0: Это «Портрет времени» – программа, подготовленная Латвийским радио 4 в студии Людмилы Вавинска. Они всегда стояли особняком, всегда были самостоятельными. Имели свое мнение по каждому важному вопросу, но никогда его не навязывали другим. При этом довольно долго являются живым примером социально ориентированного общества. Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия, Исландия Так называемые северные страны Как сейчас распределяется их внимание? Насколько они дружны между собой? Если честно Есть ли у них реально обозначенные враги? Если да, то как они собираются с ними бороться? Портрет времени сегодня из Швеции Рисует директор бюро Совета северных стран в Латвии Стефан Эриксон Добрый день Добрый день гражданин Швеции. Так. Работали в Миде, представляли Швецию в Республике Беларусь, где вы еще были в качестве представителя Швеции или северных стран.
1: Перед тем, как я приехал в Латвию, я проработал 25 лет в системе шведского Мида. Последняя должность была в Беларуси, как вы сказали. Перед этим я еще успел поработать в Москве, в Санкт-Петербурге, еще в Брюсселе.
0: То есть внешнюю политику северных так, стран вы так, знаете, в том числе Швеции. Тогда, исходя из темы нашей программы, какой портрет, скажем так, портрет северных стран вы могли бы нарисовать? Какие это были бы краски, что бы было там нарисовано?
1: Ну, наверное, надо начать с того, что северные страны, они находятся ну, на периферии. Я бы даже сказал, Европы, многие из них не густонаселенные населенные страны, не так много нас. Ну, если сложить, конечно, все страны, где-то 25-30 миллионов уже набирается. Если подумать о красках, почему-то сначала приходит в ум северное сияние. Это, конечно, яркое явление, которое можно увидеть в основном на севере, хотя в этом году можно было даже в Латвии, если я не ошибаюсь, и даже на юге Швеции. И там, конечно, ярко-зеленые краски. Но кроме этого, приходит, конечно, в голову тоже, но синий свет, вода, потому что вода тоже очень важна для нас. У Финляндии свои озера, есть Балтийское море, у норвежцев фьорды, и так далее. Ну, и белый свет должен тоже быть, потому что все-таки снег характерный для нас. Ну, хотя в последние годы в связи с изменениями не каждый год он выпадает. На юге северных стран, конечно, все реже, но большей частью все-таки выпадает снег.
0: А что бы вы там нарисовали, допустим, на этой картине?
1: Природа. Природа. Мы очень любим свою природу, да. И, как я сказал, людей-то не очень много, особенно на севере. Горы, реки, озера... Такой ландшафт природный, наверное, нарисовал бы, но ну, может быть, вот в Северном Сиане
0: на небе еще. Ну, красивая получается картина. Я надеюсь. Ну, такая самодостаточная, скажем так. Вроде бы как и ничего туда не добавишь. Северные страны, они всегда держались как-то особняком от остальных стран, в том числе Европы, хотя Дания там уже рядом с Германией, в принципе, находится. Но, тем не менее. Как вы считаете, вот, может быть, эта позиция в настоящее время себя не оправдывает?
1: Насчет особняка можно, конечно, поспорить, потому что было время, ну, если посмотреть назад в историю, когда из тогдашней Скандинавии варяги, викинги ездили и на восток, сюда, в Латвию и дальше, и, и тоже на запад, и даже в море. И тогда кое-где нас боялись, потому что вели себя, наверное, не очень хорошо. Много всего было в истории, и мы не всегда даже дружили между собой. Например, в шведской истории у нас больше войн было с Россией, это одно, и с В мы долгое время вели войну. Ну, это уже много лет назад, конечно, если посмотреть ну, на последние... Ну,
0: захватили часть Норвегии в свое время.
1: Да, 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 да. Ну, у Швеции тоже были имперские амбиции. Финляндия была долгое время часть Швеции. Даже Латвия 90 лет была частью Шведской империи. Вы, наверное, имеете в виду последние 100-200 лет, где мы... Но сто, скажем, лет, где мы жили относительно спокойно, но и особенно, конечно, Швеция, которая не участвовала в последних мировых войнах, но то, что мы стоим, держимся особняком, хочется все-таки поспорить вот с этим, потому что хотя мы очень тесно сотрудничаем исторически по многим вопросам, мы тем не менее, сделали разные выборы, что касается, ну, например, членства Европейского Союза, членства НАТО. Это надо сказать, но так в каждодневной жизни мы правильно очень близко. Вот мы уже с 1955 года прошлого столетия могли свободно передвигаться внутри. Не было потребности даже паспорт с собой брать, когда человек из, из Швеции, Норвегию и наоборот. Но человеческие связи очень близки до сих пор. Многие шведы работают в Норвегии, Дании и, ну, наверное, Нарвежцы тоже, Швеции, Финляндии.
0: Я говорила про вот это вот отдельное такое мнение: держаться особняком не между странами северными, а северные страны сами по себе, они как-то отдельно держатся от всей Европы.
1: Ну, в чем-то, может быть, оно так и есть, хотя мы также, но почти все северные страны являются тоже членами Европейского Союза, так что мы тоже смотрим себя как части, скажем, нечего большего. И тоже традиционно северные Но страны... Но валюту-то не приняли? Финляндия приняла. Финляндия сделала свой выбор, Швеция и Дания, ну, не приняла. А, Норвегия? Норвегия вообще не вошла в Европейский Союз. Я, я есть... и говорю,
0: немножко разделились вы тут.
1: Да, да. Но надо сказать, что... Мы вовлечены все-таки не только в самих себя, мы тоже достаточно активно, скажем, на уровне ООН всегда участвовали. Но надеемся, что можем сделать мир лучше. Не всегда, может быть, это получается, но такое желание и стремление часто наблюдается.
0: То есть все-таки активные в мировой политике.
1: Так, так. Но одновременно это не мешает, так сказать, нам тоже между собой дружить и и решать вопросы, которые мы можем сами решить.
0: А как вам это удается? Некоторые не могут решить. Вот два братских славянских народа, кажется, рядом находятся. Вроде бы нечего делить, Ну, решить не могут.
1: Я думаю, что вот, вот эта возможность свободного передвижения, которое было уже долгое время точно помогло. Конечно, языковая близость тоже Хотя все больше и больше, конечно, возникают ситуации, когда мы переходим на английский язык, когда мы между собой разговариваем. Мне это жалко. Если немножко напрячься, можно понять. Ну, исландца, конечно, это сложно. Исландцы часто знают другой скандинавский язык. И таким образом можно тоже общаться. Ну, К
0: финнам, наверное, сложнее, да?
1: В Финляндии, как вы знаете, есть два государственных языка. У многих там говорят по-шведски. А, тоже. Да, поэтому это близкий язык. Да, языки сближают, и понимание один одного – это хороший такой залог спокойной жизни дружбы. Должно нет, так быть. Хотя... Нет
0: такого желания переделить границы там как-то, что-то там забрать кусочек, допустим. У Швеции островок отобрать кому-то.
1: Такой вопрос не, не стоит. Уже давно. Мы уже копы... Когда вы
0: определились уже с границами?
1: но я бы сказал, что сегодняшние границы северных стран – мы говорим тогда о девятнадцатом столетии. Там между Данией и Германией был... Спор какой-то, да? Сдвинули там границу в какой-то момент. А, а куда? Так
0: Кого обидели?
1: Сейчас есть датское меньшинство, которое живет уже на территории Германии. Но ну, там, mm-hmm. по-моему, проводили даже референдум и дали людям выбрать. И
0: они выбрали Германию?
1: С референдумом сложно, потому что не всегда очень ясный результат. Но сейчас, по-моему, там проблем больших нет. Живут датчане и в Германии на севере там, и живут даже немцы на юге и это уже не создает никаких проблем.
0: А вот какая основная, главная причина этого? Почему, как вы считаете, что вот можно же мирным путем какие-то вопросы вот так решить? Может быть, это уровень жизни, это какое-то состояние общества, может быть, в этом кроется загадка, причина всего этого? Загадка ли
1: это, не знаю. Я уже упомянул, что в истории мы не всегда были так спокойные, если посмотреть тысячи лет назад. Может быть, так мы навоевались в это время. Ну и после этого тоже была Шведская империя, Северная война. Короче, успокоились. Вообще по характеру, наверное, нас описывают как довольно спокойные. И есть всегда такое стремление найти консенсус, решить вопросы через компромиссы. Не могу утвердить, что это всегда получается, но мы всегда старались. И, и, наверное, это неплохо, я бы так сказал.
0: Как вы считаете, почему такой наглядный и, кажется, простой опыт северных стран в сфере социального устройства и прав индивида Почему его так сложно перенять другим государствам? Ведь все практически вот всегда показывают, вот у них, да, вот Швеция, вот у них здорово, вот у них это все хорошо. Но, пожалуйста, почему другие государства не пользуются этим опытом? Наверное, это не все так
1: просто, как кажется. Вот это общество, которым мы гордимся, оно все-таки долго строилось. Я бы сказал, потребно было ну, столетие, чтобы его построить. Швеция и другие северные страны, если посмотреть, 100-150 лет назад были совсем другие страны. Но в основном аграрные, бедные страны. И потихонечку вот все стало меняться стали важные, но понятнее, как равенство в обществе. Люди стали предъявлять свои потребования к своим правительствам, всем стало возможно участвовать в выборах, и каким-то образом удалось плавно вот это общество построит, но это не за один год и не за одно десятилетие даже. А что
0: для этого нужно вот другим, допустим, государствам, кроме желания, допустим, просто чисто так
1: вот. Одно понятие, про которое сейчас много говорят, это, конечно, доверие. Оно, мне кажется, очень важное в любом обществе. Но это доверие, конечно, между людьми, но это тоже доверие к институтам государства, и мы даже говорим, что есть такое понятие, как «северное золото», именно вот это доверие, которое действительно на высоком уровне сейчас есть. Хотя надо добавить, что в последнее время есть проблемы, что люди стали, может быть, меньше доверять один одному, и тоже своим политикам, журналистам, вообще другим людям. Но мы начали с довольно высокого уровня. И вот это доверие надо тоже строить долго, и, конечно, мы готовы делиться с нашим опытом, мы это делаем. Но это часть тоже, скажем, моей работы здесь, в Латвии, но мы это тоже делали в других странах. Это я знаю по своей бывшей работе в Восточной Европе, в Беларуси, в России.
0: Удалось в Беларуси поделиться опытом.
1: Если посмотреть результат на сегодняшний день, конечно, можно сделать вывод, что мы плохо работали. Результат но
0: один в поле не воин, как говорят.
1: Да, но тем не менее, я хочу сказать, что мы искренне старались помочь с нашим опытом и действительно там построить вот это доверие в обществе, чтобы страны могли спокойно, нормально развиваться. Но, как вы правильно сказали, это сложно.
0: А вообще социальная сфера, вот как она связана с экономикой? Вот бывает так, что экономически, в общем-то, страна более-менее нормальна, а социальная сфера не очень. Бывает наоборот, наверное, я предполагаю. Вот есть какая-то здесь такая зависимость от экономики, социальной сферы от экономики? Некоторые говорят, вот если у нас экономика будет хорошо, социальная сфера будет замечательна. Но, по-моему, тут нет прямой пропорции.
1: Ну, наверное, не хлебом единым, как говорят. Мы все-таки живем. Я уже упомянул, доверие – это тоже очень важный фактор.
0: А вот какова степень доверия в Швеции, власти,
1: парламенту? Традиционно оно было высокое, да. Но последние годы, наверное, можно заметить, что немножко вниз, но, но достаточно, достаточно высокого уровня. Да. Ну, кроме доверия, есть тоже чувство безопасности, есть вот возможность самореализации. Это тоже важные факторы. Но есть такой индекс счастья, вы, наверное, слышали. И в каких странах люди более
0: там, счастливые.
1: Но Финляндия последние годы обычно, так сказать, на первом месте. А Швеция? Мы чуть ниже, но относительно мы счастливыми. Хотя это, конечно, трудно померить. Это все очень индивидуально. Некоторые страны
0: очень с бедной экономикой показали высокий а, уровень счастья, между
1: да. прочим. Я могу тоже сказать четко, что даже при высоком экономическом развитии, при наличии денег, социальной помощи и так далее, люди не всегда счастливые. Люди все равно там страдают от разных ментальных расстройств. Есть у нас тоже, к сожалению, проблемы с суицидом. Это есть даже страна, где как будто это не должно быть.
0: Вот какая она сейчас, Швеция? Какая она сейчас? Что это за страна?
1: Швеция. В данный исторический момент, конечно, если бы задали бы вопрос месяц назад или два месяца назад, наверное, был бы один ответ. Сейчас все мысли о том, что происходит в соседней Украине. И поэтому сейчас даже выразить, что мы являемся, ну, это не так-то просто.
0: У вас идет разделение общества в этом плане? Или все едино поддерживают Украину, допустим?
1: В этом плане однозначно, конечно, люди поддерживают. Но дело в том, что то, что происходит, я думаю, что многие начинают понимать, что это много меняет в нашей жизни тоже, в нашей экономике, конечно, в нашей личной жизни – это будет иметь эффекты для наших детей и внуков, какие именно мы не знаем. Но пока не у меня такое ощущение, чувство, что это смена парадигмов или как говорят, мы начнем жить сейчас в новую эпоху. И какая будет Швеция в эту новую эпоху, ну я даже не знаю. Я надеюсь, что Швеция и другие тоже северные страны, конечно, могут сыграть положительную роль, но все зависит же не только от нас в этой ситуации.
0: Но есть такой страх того, что может быть война и война затронет Швецию?
1: Но безусловно, это ну, страх может быть у кого-то он присутствует, но все как-то устои пошатнулись, скажем так, и каковы будут последствия, конечно, мы можем только гадать.
0: А какой-то расчет на НАТО есть? Ну, я понимаю, Норвегия член НАТО, несмотря на то, что они члены... Да, садусь.
1: но, скажем, я не знаю, это входило ли это в планы страны-агрессора в данной войне, но Швеция, ну, как вы знаете, была вне военных альянсов. Когда-то мы это называли... Нейтральная страна. Ну, на самом деле, нейтральной мы уже не были. Мы не входили в какие
0: Официально.
1: Военные альянсы НАТО, mm-hmm. то есть. Но за это время резко... Шведы изменили, я бы сказал, свою точку зрения на этот счет. Уже большинство хотят, чтобы мы впустили. Конечно, этот вопрос не решается быстро, но Швеция все-таки станет членом НАТО. Это реальная перспектива.
0: 18 мая 2022 года Швеция и Финляндия подали официальную заявку на вступление в НАТО. Послы этих государств передали необходимые документы генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в штаб-квартире Альянса в Брюсселе. Причиной решения Швеции и Финляндии, ранее проводивших политику военного нейтралитета, является угроза безопасности, возникшая на фоне военной агрессии Российской Федерации в отношении Украины, говорится в официальном заявлении глав государств. Большинство членов Североатлантического Союза положительно отнеслись к решению двух стран присоединиться к общей оборонной системе. Против выступает только Турция, президент которой Реджеп Таиб Эрдоган попенял претендующим на отсутствие у них четкой позиции по отношению к курдским боевикам, а также введением санкций против его страны. В свою очередь президент Российской Федерации Владимир Путин сказал, что действия северных стран вызовут ответную реакцию, не уточняя, какую именно. Обращение Швеции и Финляндии о приеме в Альянс необходимо рассмотреть Совету НАТО, состоящему из представителей 30 государств. Решение должно быть принято единогласно. Это портрет времени. Сегодня его для вас составляет директор бюро Совета Северных стран в Латвии, шведский дипломат Стефан Эриксон. Какие уроки из происходящего сейчас в Украине можно извлечь, по вашему мнению?
1: Наверное, главный урок для нас, для северных стран, я так понимаю, что надо различить желаемое от действительного. Мы хотели всегда видеть лучше. Мы хотели верить в лучшее в людях, что война, ну, это невозможно. До последней войны, ну, и включая меня самого, конечно, не верили в том, что такое может случиться. Поэтому, наверное, главный урок, по-моему, что надо реалистично посмотреть на то, что происходит, и сделать выводы. Мы говорили про доверие. Конечно, я думаю, что доверять друг другу надо, но есть ситуации, когда надо посмотреть правду в глазах. Ну, я достаточно старый. Ну, я же первый раз в России был еще во время Советского Союза, в 80-е годы, и увидел те преобразования, которые происходили там, ну, и здесь, в Прибалтике, на всем советском пространстве. И, может быть, мы были наивными, но мы искренне верили, в том, что эта страна, Советский Союз, хотел отказаться от своего империалистического прошлого и от тоталитаризма. Я до сих пор верю, что такое желание было у большинства людей, но оказалось, что присутствовали какие-то исторические, социологические, психологические, не знаю, тут, конечно, поле для изучения будет на долгие годы, Почему вот это не заработало? Почему в итоге дорога уже пошла назад? И снова мы видим стремление расширять территорию. Мы видим, как это тоталитарное государство строится. По-моему, Фукуяма, он говорил про конец истории в 90-е годы о том, что, в общем-то, все проблемы решены и все страны будут жить вместе счастливо. Оказалось не совсем так. К сожалению, Мир и люди устроены немножко
0: сложнее, чем... Но вы еще бывали в Советском Союзе, вы в России, получается, так. были дипломатом. Какое у вас мнение было вот о том, что происходило в Москве, в Санкт-Петербурге?
1: Я был в Москве в начале 90-х. В Санкт-Петербурге было начало 2000-х годов. В Москве, конечно, 92 по 95 Но это было время надежд, это было тоже время расчарования, конечно, но очень динамичное было развитие. И тогда вера была в светлое будущее. Конечно, уже потихонечку стали понимать, что это не, не так просто изменить такую систему, как советская экономика и так далее. Потом, когда я в Санкт-Петербурге был, в 2005 год, тогда уже ну, Россия прошла, через какие-то там кризисы были, но смотрели вперед с определенным оптимизмом. И мы очень много в это время сделали. Мы тогда отмечали три Санкт-Петербурга. Это было фантастическое событие. Мы делились опытом в разных сферах общества. Мы там изучали вместе нашу историю. Как раз варяги со Швеции же очень много в этих краях были. И я тогда уехал в 2005 году из Санкт-Петербурга. Ну, определенным оптимизмом, что все-таки все идет в правильном направлении. А оказалось, что не совсем так.
0: То есть вы не поняли этих русских людей, получается. Или э, уже потом и... что-то произошло с ними, трансформация какая-то.
1: Ну, хочется верить все-таки, что что-то я понял. Но русские люди тоже разные, согласитесь. Да. И тут речь, может быть, не столько идет про конкретных людей, многие из них остались такими же, какими они были в это время. Тут действуют как бы обстоятельства, тут социальные факторы, много всего действует на определенных людей и оставляют следы.
0: Но ну, как вы считаете, власть в России, она уже узурпирована одним человеком или горской каких-то там людей, приближенных к этому человеку?
1: Или нет? Мне сложно, конечно, сказать, как там все происходит внутри, как принимается решение, Но, как многие, наверное, и вы, смотрел на заседание Совета Безопасности. На, на Рыжкина? Так, ну, так, так. Ну, я знал на Рышкина со времени Санкт-Петербурга. Он Санкт-Петербург. действительно
0: такой скромный и такой боящийся всего высказался.
1: Я от своего общения с Сергеем Нарышкиным в Санкт-Петербурге, я ничего плохого не могу сказать. Что потом с ним случился, не знаю, не встречался. Ну, конечно, вот это заседание показало, что, ну, наверное, что-то не так с тем, как принимается решение в стране. Но как именно, кто именно, один, два человека решают. Мы не знаем. И, конечно, это, но в любой стране это не есть хорошо, когда нет прозрачности. Это все-таки одна из основ, мне кажется, открытого общества, да, демократии, что люди знают, как решение принимается. Тоже, естественно, что лидеры меняются. В некоторых странах редко меняются, и это, наверное, тоже не очень хорошо».
0: Северные страны сейчас боятся России.
1: Конечно, то, что Россия сделала, это вызвало шок у людей, ну, у простых людей. Я думаю, политиков тоже, я думаю, военных. Ну, в общем-то, все слои общества. Вы про страх спрашивали, да? Да. Страх в каком-то плане, конечно, есть. Вопрос в том, как с этим страхом жить. Можно действовать, можно принимать меры, чтобы уменьшить его, потому что жить страхом – это тяжело. Но ну, это мы уже знаем. Мы два года жили <свят> с ковидом, и тут вот этот страх, который проникал во всех обществах, конечно, это было ну, для меня, по крайней мере, лично, но ну, страшно смотреть, насколько все-таки страх может
0: Дефор- превратить, деформировать, наверное, ну,
1: превратить да? или изменить людей, сознание людей.
0: Неужели войну в Украине можно сравнить с ковидом? Вот так я сейчас думаю.
1: Вы про страх говорили, но страх – фактор. И, и, разные страхи и, есть. И, ну, это разные страхи. Хотя, не, но страх – это есть страх. Можно бояться разных вещей. Конечно, это разные вещи, сравнивать я не собираюсь, но, скажем так, что это, тем не менее, события, которые заставляют нас продумать немножко, как мы живем и как будем жить дальше.
0: Ну вот, кстати, вот что будут делать северные страны, в частности, Швеция, после окончания войны в Украине? Я надеюсь, что все-таки она в скором времени закончится.
1: Конечно, мы все на это надеемся. Президент Зеленский выступил с видеоопрощением в шведском Рикстаге, в шведском парламенте, где он поблагодарил Швецию за то участие, которое мы уже принимали в Украине. Но это еще до войны, мы уже много лет работаем с проектами сотрудничества и стараемся помочь Украине. Он за это поблагодарил и также пригласил Швецию поучаствовать в установлении новой Украины после войны. Я думаю, что это будет не только задача Швеции, я думаю, все северные страны, я думаю, вся Европа и другие страны тоже будут в этом участвовать. Но это будет наш долг, я в этом уверен.
0: Я тут такой вопрос задавала разным участникам программ. Интересно, как вы на него ответите. Была война в Сирии, была война в Афганистане. Почему-то такого отклика среди жителей Европы, в том числе и северных стран, они не вызывали. А вот именно война в Украине, просто такой вот э, всенародный подъем. Мы поможем, что это такое, все возмущены и так далее. Ну, я думаю, что ответ довольно
1: прост. И в этом ничего странного и страшного нет, по моему мнению, что когда горе, война происходит у твоих соседей, это все-таки легче воспринять и легче понять. Это простой ответ, но я бы, может быть, не согласился, что война в Сирии, в Афганистане, что люди не были ангажированы, скажем, этим. Вы знаете, что очень много тоже беженцев было из Сирии, из Афганистана, наших северных странах, так что мы прикоснулись тоже этих войн. И, может быть,
0: Агрессор был другой.
1: Тут не об этом. Во-первых, надо сказать, что за последний месяц мы видим большего потока за такой короткий срок, то есть больше людей, чем когда-либо вообще, может быть, не в мире, но, по крайней мере, в Европе передвигалось. Ну, меня тоже в чем-то удивило, как люди, и не только в Северных странах, и в Латвии тоже, как люди готовы открыть свои дома, помочь, принять в основном женщин, детей, которые бегут от войны. Но это тоже какое-то утешение дает. Да? Ну, не знаю, ну, можно иногда удивляться людям и даже расчаровываться действиях людей. Но в данной ситуации, когда видишь, что, что люди искренне готовы открыть свои дома, свои сердца, чтобы помочь людям в беде, это меня, по крайней мере, обнадеживает.
0: Давайте поговорим немножко о ситуации в Беларуси. Что, по вашему мнению, будет в Беларуси в ближайшее время?
1: Я 7 лет проработал в Беларуси, семь лет я был, 4 года как посол в Швеции, и поэтому Беларусь мне очень ну, близкая страна. Они, конечно, стали заложниками в этой ситуации. Многие уже забыли, что происходило в Беларуси 2 года назад, когда сотни тысяч, ну, миллионы людей выходили после фальшивых выборов и хотели изменить что-то. Ну, к сожалению, не удалось добиться результата, ну, пока у Лукашенко есть военная сила, есть амоновцы и так далее, не удалось освободиться от этого тоталитаризма. И у меня много еще белорусских друзей, многие в это время убежали, многие убежали в Киев, в Украину, и сейчас второй раз бегут. И мне, ну, искренне жалко, что где-то украинцы, конечно, их воспринимают тоже как агрессоры. Но пока белорусские войска, может быть, не участвуют, но страна-то участвует. Там там военные базы и так далее, и оттуда летают самолеты и снаряды и ракеты. Так что я знаю, что многим белорусам, и среди тех, которые остались в Беларуси, но тоже из тех, которые сейчас бегли из Киева в Варшаву или куда-то еще, им очень сейчас тяжело, про них тоже не надо забывать, потому что на самом деле борьба, которая сейчас происходит, война в Украине, это тоже для них дает какую-то надежду. Если вот эта война кончится скоро, это наверняка приведет тоже к изменениям Беларуси. я в этом уверен. И я надеюсь к лучшую сторону.
0: вы думаете, как будут относиться к русским в северных странах, ну, не только в северных странах, в Европе и так далее? Что это русский? Это опасный, агрессивный враг? Или все-таки есть вот хорошие, вот некоторые сейчас такую теорию, хороший и плохой русский. Тот, который, значит, поддерживает Украину, он хороший русский. Тот, который не поддерживает, это плохой русский. Можно так, конечно, делить. Какое будет отношение к русским после этого всего?
1: Ну, это сложный вопрос, конечно. Много сейчас разговоров Идет тоже про русскую культуру. Швеция, Швеции, например, по-моему, несколько дней назад они решили перестать на время производить кефир. Там рисунок такой с русским собором, с этими луковицами. На этом, конечно, можно и смеяться. Я тоже считал, что Светская почта решила вообще не посылать писем сейчас в России на время. Эта реакция, она может быть такая эмоциональная, не могу объяснить. Ну, у нас немало русских живут, между прочим, в Швеции. Иногда слышно разговоры о том, что нас обижают. Ну, я слушал недавно интервью замечательной русской актрисе, Шопанову э, Хаматову, Ах- Хам- Ах- Хам... которая сказала что-то, да, мне сейчас тяжело, но это ничего по сравнению с тем, что сейчас переживают люди в Украине. Поэтому я надеюсь, что мы не будем судить людей, за то, что они какого-то происхождения, это было бы неправильно. Конечно, русский язык – это только язык. Русская культура, она остается. Но тут тоже обсуждение идет, что некоторые культурные мероприятия отменяют. Это понятно. И тут сказал тоже выходы из России, который, если не ошибаюсь, тоже в Латвии сейчас, Антон Долин, кинокритик, что... Давайте паузу сделаем, да. Сейчас, конечно, Толстой, Достоевский, Чайковский, они останутся, они никуда не денутся. Но сейчас отстаивать их права в это время, может быть, подождем и во всем разберемся. И русские разные, как все нации. Я не не стану утверждать, что все шведы хорошие. Есть плохие шведы тоже. Так что я надеюсь, что вот этот вопрос решим. Если спокойно, по-человечески... Надо, наверное, просто сказать четко, где есть правда, где есть ложь, где есть добро, где есть зло. Сейчас такая ситуация, когда надо принять решение людям, некоторым, может быть, там нужно время для этого. Ну, дадим время. Я надеюсь, что люди в основном разберутся.
0: Но нет такого понятия в Швеции, как пятая колонна. Потому что сейчас это пятая колонна, вот уже в России появилась пятая колонна, здесь появилась пятая колонна, но, может быть, она там и была, считалась как бы пятой колонной. Есть ли в Швеции пятая колонна? Не, но ну, вот это понятие как бы не
1: существует, мы не говорим про это. Конечно, слово «предатель», у наверное, есть, да, есть, конечно, в шведском языке. Но есть, наверное, люди, которые, по крайней мере, пытались до 24 февраля каким-то образом понять или, может быть, объяснить, почему то, что происходит. И даже пытались, может быть, винить самого себя, что это на самом деле мы виноваты, мы действительно там что-то делали, провоцировали. Но эти голоса достаточно редкие, и никто им не закрывает рот, если они так считают. Да. Но я бы сказал, что таких людей очень-очень мало. Швеция. Швеция, да.
0: Каким вы видите будущее Союза европейских государств?
1: У Европейский союз вы имеете в виду, так что, А или? я вот
0: так назвала ага. Союз европейских государств. Потому что, допустим, в Норвегия не входила.
1: Ну, я не думаю, что. Европа станет, как США, как расшифровывать США, да, это Союз.
0: Соединенные Штаты Со- Америки.
1: Соединенные Штаты Америки, да. У США своя история, у Европы своя история. Но тут вообще предвидеть будущее, конечно, это сложное задание. Я думаю, вы согласитесь. И то, что происходит вне, очень влияет, конечно, на процессы тоже внутри. Это есть, но я не могу утверждать там, что даже Европейский Союз в нынешнем виде там будет существовать через 10-20 лет. Я, я верю и надеюсь, что будет, потому что другого выбора нет, чем сотрудничать. Но надо, наверное, найти способ развивать это сотрудничество, чтобы все были как бы на борту. Ну и тут все-таки, если там с позитивной ноты, надо сказать, что... Та реакция, которая была в Европе на войну в Украине, она показывает, что мы можем вместе согласовать позиции, когда надо, когда вот в доме беда. И я надеюсь, что в мирное время тоже мы сможем научиться так хорошо работать вместе.
0: Как вы думаете, Украину примут в Евросоюз? Быстро это произойдет?
1: Опять-таки прогнозы делать, конечно, это неблагодарное дело, Я думаю, что когда война кончится, когда Украина восстановится, я уверен, что у нее будет моральное право подать заявление, но формально она уже подала заявление, и мне трудно себе представить, что европейские страны смогут ей отказать от
0: Вы слушали программу «Портрет времени», ведущий Людмила Вавинска, оператор звукозаписи Кристины Делле, компьютерный монтаж Ингрида Беделле. Сегодня гостем нашей программы был и отвечал на мои вопросы о современном мире с точки зрения Швеции и других северных стран Стефан Эриксон. В настоящий момент глава Бюро Совета Северных Стран в Латвии. Спасибо вам за Спасибо это. вам. Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы. Люди и страны в специальном проекте Латвийского радио 4 «Портрет времени».